Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey, Swanberg! God morgon, Blankens! Berätta vart du är. Jag är i min nya lägenhet. Mm, har nu min nya lägenhet. Ja, den är min. <laughs> den är min, det bara min. Det är en mental tolkning av vad du, hur du känner dig inför den här flytten. Mm, precis. Att det är liksom ja, men just nu är det första inte någon steget. Annan. Ja, exakt. Men just nu är det ju inte heller någon annan hemma och då blir den väldigt mycket min. Eller, mm. alltså jag är ju väldigt mycket själv här just nu. För att Fredrik är bortrest och etc. Berätta hur, du, hur det känns. Och trivs du? Känns det, känner du dig hemma? Har du, känner du, ibland kan man, när man har flyttat eller när man är åkt utomlands på en utlandsresa kan man få en så otrolig kick i de första dagarna. Mm, ja, att det alltså, känns som att det är livet är nytt och fräscht. Jag har känt mig... Jag snackade om det med, med barnen och sådär. Att, att vi har känt oss hemma från början. Och för dem var ju mm. lite orolig för att... Man, det kan man ju inte veta. Liksom. Du vet, barn kan ju vara väldigt bakåtsträviga och, och vilja ha det som de alltid haft det. Och sådär. Mm. Men de... Tycker jättemycket om lägenheten också. Alltså nu går de mycket ah. kvar i sin skola. Så att de åker ju fort, alltså vi åker ut till där vi bodde förut. Och liksom, de är ju tillba- alltså kvar där de var förut. Ja. Fortfarande. Men det är väl bra. Men ja, precis. Det blir en liten gradvis, gradvis flytt. Men det känns så himla, himla bra. Jag är ja, så sjukt då. nöjd. Mm. Jag flyttar gärna och ofta. Jag tycker det är härligt. Alltså själva flytten är vidrig, men men känslan av att vara liksom förnya sig själv alltså den kickas ju igång av en flytt på något sätt. Ja, ja men det är så himla härligt. Men däremot så är det nu för nu har jag bott här en vecka ganska exakt mm. och de första dagarna så fick vi ordning så sjukt mycket du vet man bara kämpar som ett djur hela tiden. Ja. Så fort man vaknar så börjar man packa upp kartonger och lägger saker vet, försöker få saker på rätt plats och så där. Men ja. sen och det är så luftigt och härligt också. För att allt har liksom inte... Man har liksom hundra kartonger kvar som mm. man får för sig att... Titta, vad lite, vad mycket mm. luft, vad pridigt mm. allt ser ut. Precis. Men grejen att vi hetsades på extra mycket för att de här som hjälpte oss flytta in... Skulle komma och ta undan några garderober som var kvar från förra ägaren dagen efter. Och då visste vi att då kommer de ta alla lådor som, som vi har packat. Alltså alla som vi har ah. tömt kommer mm. hämtas då. Och då packar mm. man upp som en galning. Bara för att ja. bli av med dem. För att det är så himla, himla skönt. Ja. Men då var det så här. Då kanske vi jobbade med det där i två, tre dagar. Och packade upp. Och nu känner jag istället att nu börjar det så här. Nu börjar det allting bara så här. Du vet, det blir lite skitigt nu. Man jobbar inte lika aktivt. För det finns Nej. inte lika mycket så här snabba. Det är inte lika mycket snabb effekt på de sakerna som är kvar nu. För att det är sånt som man Nej. måste fixa först. Eller vet, måste bygga en bokhylla. Sen kan man packa upp kartongerna med böcker. Och rätt sånt ja. där. Och då tar det längre tid. Och sen så plötsligt bara... Men nu var det inte fint här. För att, Nej. Vet, man bara och vissa fastnar ju också i det där. Att, um, um, 
halvvägs. Det finns ju de mm. som har flyttkartonger kvar i, i liksom åratal. Ja. För att just man kommer till det stadiet och då blir det så tråkigt. Ja, exakt. Tror i men för sig jag... inte att vi kommer vara sådana, men... Det där hänger nog ihop med, tror jag. För att jag läste en artikel om When binge-watching turns to purge-watching. Mm-hmm. Alltså du vet, man kollar på en serie. Mm. Och ibland tycker man att den är jättebra om man bara, du vet, binge tittar en mm. hel helg, slukar mm. man en serie men sen kan det också vara att man ibland börjar titta på en serie, man kommer på halvvägs att fan, den är, alltså så jävla kul är den inte mm. men man känner ändå att man måste se färdigt den liksom mm. så förstår, då, blir, då, då var det någon som föresåg att det skulle kallas för purge watching mm. alltså som skärsälds tittning ja, självbestraffning nästan ja men precis mm. på något sätt och då undrar jag hur du är som För det tränar att det här hänger ihop lite Är man en sån här person som liksom tar sig, Metodiskt tar sig igenom flyttlådorna mm. Liksom låda för låda Fast det börjar bli tråkigt Och inte spara något i sen utan bara tugga på då, det, då är man förmodligen också en person Som har man börjat titta på en tv-serie Så tar man sig igenom den <laughs> Är man ja, en person som bara fast... äh, de, här, de här flyttlådorna tar vi nästa år Då kan man också vara en person som bara äh, Den här serien ser inte jag klart Mm. Ja, fast ändå, ändå nej. För att jag, ändå, jag har ändå utvecklat nu att jag kan väldigt lätt sluta kolla på saker. Jag har insett att det är inte är värt min tid. Vet, det är som att sluta läsa böcker ja. som man inte riktigt kommer in i. Att ett tag hade jag extremt svårt för det. Men nu, ja. nu var det i och för sig länge sedan jag läste en bok som var dålig så att jag behövde sluta kolla på, eller läsa den. Men där skulle jag också för att jag har inte, jag har inte tid med skiten. Nej. Förstår du vad jag menar? Att det är så här, man måste ju liksom välja vad man, vad man gör menar. med sin tid. Så, att, så de, men man alltså, avskyr ja. känslan att ha saker halvgjorda. Oavsett jo, om det är en halv om det, om det handlar om en House of Cards-säsong. Så, jo, så exakt. Vem fan bryr sig om jag har sett halva den eller hela den? Ja. Men för min egen del så stör det liksom mitt... Ordningssinne. Ordningssinne, jag har inte så jävla mycket ordningssinne. Ska inte säga. Men ändå... Du vet, man har ju någon slags system i sig hur man vill mm. ha saker gjort. Mm. Nej, men absolut, det förstår jag. Men samtidigt så tycker jag att med den sortens känslor kring den sortens saker så får man se det som en nästan som en mindfulnessövning att gå emot den, den känslan. För att det är inte det smarta valet. Men du, det kanske har med mognad att göra då egentligen. Alltså egentligen mm. är du en person, menar du, som... Som gärna tycker att det känns skönt att liksom se färdigt en serie. Även om du egentligen inte gillar den. Men ja, du har kommit jo, alltså, till den punkten precis. i ditt liv. Att du har mognat och så här, kommit insikten att det inte gör någon skillnad. Ja, exakt. Så mogen är jag. Det är ungefär som att jag försöker säga till mina barn. Särskilt under påsken. Att ni behöver inte äta upp det godis som ni tycker är äckligt. För det kommer alltid nytt <laughs> godis. <laughs> Eller liksom det är just samma. under påsken. De purge snaskar godis. <laughs> Gud ja. Det går ju inte, sånt går ju inte att säga till barn. Men jag försöker åtminstone att få in, dem, få in det beteendet i det. Man behöver inte göra allt bara för att det finns. Vet du vad jag hörde häromdagen när jag lyssnade på nyheterna? Mm. Att man ska använda, börja använda liksom irisen mycket mer än fingeravtryck i sina säkerhetskontroller och sånt där. Därför att mm. den är tolv gånger mer unik än ett fingeravtryck. Oj! Och sen jag hörde det så har jag som en galen människa börjat studera folks irisar väldigt mycket. Mm-hmm. Är det alltså det blåa om man har blåa ögon? Ja, det är själva 
den här fantastiska lilla världen som jag precis har upptäckt att det är. Mm. Folk är så här, åh vilka vackra ögon du har. Du har varit så här, alltså ingen har någonsin sagt det till mig. Men jag menar, <laughs> det är sånt som sägs i filmer och sånt där. Vet du vem som har sagt det till mig? Nej. Elijah Wood. Nej. Han har väl vackra <laughs> ja. ögon? Ja, men han sa det till det. mig. Nej, ja, jag intervjuade honom. När, när var det? Alltså det var länge sedan. Jag känner att ni är, nä- ni är nästan lite Eternal lika. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Den filmen. Jaha, vilken otrolig sak. Mm, ja. <laughs> en gång sa en, en person till mig så här. Åh, jag älskar dina stora bruna ögon. <laughs> Och då, alltså, då var jag ju tvungen att göra slut på den där historien på en gång. För att för det första så klyschig mm. sak att säga. bara, Åh, dina stora bruna ögon. Mm. Det är väl liksom Och det är som blåögd Jag har varken stora eller bruna ögon <laughs> Du har inte bruna ögon nej. Jag har verkligen inte bruna ögon har du för Absolut ögonen? inte stora ögon Jag har gräsa ögon Sådana här pliriga <laughs> pepparkorn <laughs> Där inne Och ja, men då kände Det blev så otroligt så här Om en person säger en sån sak Mm då är det uppenbart att man inte menar det. Och då känner jag allt den här personen säger betyder ju förmodligen Nej. ingenting. Då. Eller så var den personen superkär och tyckte att du hade jättestora bruna ögon. Nej. Vadå? Han blir så kär som mina ögon blir bruna. Vad är logiken i det? Ja, kanske färgblind. <laughs> han, fick, han fick foten. Han fick inte en chans till. Han skulle direkt. direkt. Han bara, åh jag älskar dina bruna ögon. Alltså, jag gör slut! <laughs> jag tror faktiskt aldrig jag sa jag kanske sa typ så jag har varken stora eller bruna ögon och sen dagen efter mm. kommer jag aldrig tillbaks bara. <laughs> I alla fall uh-huh. om, jag hoppas att du och vi nu ska börja tänka på det här och titta på uh, ögon. Det, man framstår det blir ju en viss um, ja, alltså, vad gör du med den informationen som du får från ögon alltså, varför tittar du på dem? Alltså bara för att ah, kolla ja, den här det är otroligt, det är en hel värld av... Man tror att det bara är så här... Du vet, ja, det är blått eller grönt. Men tittar man på det mm-hmm. verkligen rakt ja. in i ett öga. Och som sagt, det kan uppstå ett visst lite obehagligt läge här. Om det är någon man halvkänner eller om det är typ en kassörskampik eller så. Mm. För att man måste ju verkligen glo. Mm. Men det är otroligt alltså. Det är som ett litet universum där inne. Om man jag tittar det... i sina barns ögon. Mm. Där kan ja, man, där kan man det stanna i... Jag det är obehagligt ska jag säga dig. Det ska du säga mig. Jaha, ja, det jag. <laughs> Men det är något så väldigt, väldigt sårbart med ögon. Jaha. Jag har väldigt svårt... Fysiskt menar du? Ja, man tänkte som om man sitter och tittar. Man skulle så lätt kunna bara peta in ett finger i ögat. Och det skulle ja. jätte, jätteont. <laughs> ja. Men man kan ju också låta bli. <laughs> ja, men om man sitter där och stirrar. <laughs> så är det liksom... Ja. Eh... Jag vet, inte. Du mitt jag vet inte vad som skulle kunna hända. Och bara... <skratt> kör in <skratt> pekisen. Rakt i iris. Bara senaste veckan har jag haft väldigt eller flera kompisar som har gjort saker... Ett beteende som för dem har varit ganska nytt. Men som känns som ett väldigt bra steg som man... Som man borde bli bättre på. Och det känns också som ett steg som är någonting som har med mognad att göra. Att säga ifrån oj, oj, oj. när man känner att man blir felbehandlad. Oj, oj, oj. Om någon uh-huh. säger någonting till en och man går och tänker efter att men varför sa den här personen? Alltså, vad menar han egentligen, eller hon med det här? Och så ringer man upp den personen och pratar om det. 
Du vet, oj, tar tag oj, oj. i... Vad läskigt. Typ ja, det läskigaste jag kan tänka mig. Ja, men så himla bra. Och Fantastiskt alltså, ju. Alltså jag har typ två, eh, tre kompisar som har gjort det senaste... Men du vet, sen, senaste veckan har de, har de så berättat om sådana här situationer för mig. Och okay, berätta typen av vad ska man säga, felbehandling som krävde... Liksom, vart, vart går gränsen för vad som förtjänar ett telefonsamtal? Nej, men då en som hade liksom någon, i någon jobbsituation så var det en som den jobbade med liksom, rätt sällan. Men som liksom lät som att den skulle säga till... Du vet, så var lite så här, vad ska man säga, lite mästrande uh-huh. på ett sätt som var helt onödigt. Uh-huh. Och som då gnagde i min vän efter. Så att hon ringde upp den här personen och talade ut om det. Alltså inte på något otrevligt sätt. För att alltså min kompis är alltså den, den vänligaste mest sansade, liksom, rättrådiga personen som finns. Hon liksom gör inte, skulle inte göra något... Vet sådär. Eh, mm. Men hon... Ja, men att det, där, det som den här personen då, som hon jobbade med sa till den hade gnakt så i henne att hon ringde och pratade om det istället för att bara... Förstod den andra personen då? För det är det ja, man är så... alltså grejen är att när hon ringde till, till den här personen så var det typ det första de gjorde var att, att be om ursäkt. För att... Ah. Den visste ju liksom själv att det där inte var okej. Men hon skulle, mm. alltså, hon skulle inte sagt bett om ursäkt om min kompis inte hade ringt. Då hade de ju bara så här, aldrig mer pratat om det. Det hade bara varit en grej som min kompis hade lidit av. Liksom. Eller ja. lidit, mm. men du vet. Gått och, gått och gnart. Ja, gått och irriterat sig på. Ja. Och den andra Bra. var liksom... Menar, hon var på ett museum och blev illa behandlad. Eller så här sjukt konstigt behandlad av en som jobbade på museet. Och så ringde hon till till bossen. Yes. Och fick upprättelse. På vilket sätt? Nej, men att det liksom... Du vet, så där ska det inte vara. Liksom. Ja, alltså, hon kände upprättelse att... genom att ha skvallrat. Men upprättelse genom att, eh, att få bekräftelse av, av någon annan. Att, men så här ska det inte vara. Jag ska ta i tumme problemet. Och du vet, mm. ber om ursäkt. Sådär. Inget, ja. Inte så att det var så här... Inte pengar som... Låster <laughs> för såren, på såren eller något sånt där. Men det var, men det var så skönt när, mm. när man istället du för att bara lämna det. Ett sånt, um, att göra en sån sak. Alltså jag tror att jag har blivit... Att jag ändå är mer benägen att göra det nu. Nu är det, tycker jag i och för sig väldigt sällan som jag blir illa behandlad. Eller liksom hamnar i en sån här situation. Men... Jag skulle i alla fall vilja att jag blev en sån person som gjorde det. Ja. För jag tycker att det är en otroligt bekväm sak. Alltså att, att kunna behandla, att vara konfrontativ men på ett inte aggressivt sätt. Utan bara så här att det här känns konstigt. Det här pratar ja. vi om. Du vet. Det känns ju lite som att man måste öva på det. I alla fall tänka igenom det jävligt noga innan för att det ska landa rätt. En sån ja. Sak. ja, jo så är det nog. Eller att man inte ska ha ältat det för länge- för att då har man skapat för många konstiga känslor kring det. Ja. Men det där försöker jag liksom få till- om jag tidigare har varit en sån som har gått och surat- du vet, i, i förhållande, du vet, om, om jag är sur ja. på Fredrik eller något sånt där. Nu försöker jag istället ta det direkt. Ja, ja men det är väl förstås genialiskt. Eller det är ju såklart mycket bättre mm. Det känns som ett mycket bättre beteende- men- men ibland kan det ofta vara... Det här tycker jag... Alltså, det kan jag hålla med om. Det är något så här konkret om man känner sig ganska säker på att det här blev lite konstigt. Liksom. Då, mm. Det är ju en sak. Det kan mm. man ju göra. Liksom. Och bara för att man känner att det är så här... För att alternativet är ju eh, att man säger någonting eller att relationen är för evigt förändrad. Eller hur? Mm. Om någon behandlar en konstigt 
och man inte säger något om det, då, då kommer ju det finnas kvar i relationen och man tar liksom ett lite så här undermedvetet avstånd och så här, okej okay, men då är du där borta jag här, vi kan fortsätta höras men vi är liksom inte, nu vet jag alltså om man inte pratar ut om det mm. pratar man ut om det kan man ju komma tillbaka till varandra ja. men sen är det ju för jag var med om en sak häromdagen eh, en liten detalj bara, men det var en person som jag tycker mycket om som sa en eh, sak med en liten underton av du vet ja, bitterhet slash du vet, missundsamhet så här. Mm-hmm. Till en liten sån mm. en liten ett litet anslag av bara men så här, mm. omöjligt att fånga in mm. en sån där sak som som man bara aj, det är bara liksom ratchad mm. över lite på något sätt men det är inte ja. så att det liksom men det är mer att en intuition på. som säger att det här betyder något än, ja. än att man kan höra det på orden ja, precis mm. och jag tänkte inte på det så mycket jag bara kände när det sades att det var lite så här vänta lite nu, varför var kom det härifrån Eller liksom, men sen försvann det och så pratade vi vidare så var ingen mer med det liksom. mm. men jag sen har sen tänkt på det ganska mycket efter och, och du vet, gjort det till en jättegrej och så här, oj vad betyder det här i vår relation alltså, känner hon så för mig oh, för allt mm. det här som jag liksom tolkar in i den här lilla lilla saken har liksom mm. fått en större betydelse än det förmodligen har men det är också omöjligt skulle jag säga att ta upp det mm. för det är klart att en sån sak som är så luddig eller vag när tar man upp det så blir det ju förstås bara ja nej men gud ja, nej, men det det var ju inget, eller liksom mm. sådär som det säkert inte var, men som ändå var det, mm. förstår du vad jag menar mm. det är svårt att hantera den typen av saker ja, verkligen men har jag tycker det är svårt att hantera då? första exemplet också när det är mer tydligt, men det kan man ju åtminstone bli bättre på men ja. den där saken som kanske oftare dyker upp nästan mm. men du har inte gjort någonting åt det alltså tass med, nej det har eller jag inte du har inte tagit upp det liksom mm. Nej, för jag vet inte hur eller vad. Det blir liksom så här, du vet den här saken du sa så, då kände jag lite att det fanns en liten, liten känsla av det här i det där. Mm. Det Fast blir liksom alltså, ett vagt argument. På något det, går, det skulle att... man inte kunna bygga en rättegång på det. Argumentet. Nej, men alltså, man skulle ju kunna säga nu det här kanske låter jätte, jättefånigt men du sa en grej här om häromdagen som jag har tänkt så mycket på och jag måste bara fråga så här, kolla hur, det, hur du känner kring det eller vet, något sånt där. Ja, Alltså om du verkligen går och... Ja, det har du nu har gått flera dagar och du fortfarande tänker på det så är det ju ändå... Alltså jag gissar att personen då kommer säga nej, nej, alltså, nej, gud, nej, det var verkligen inte så jag menade. Och så kommer man inte vidare från det. Fast då har du åtminstone fått ta upp det. Men skulle man inte framstå som otroligt lättkränkt att ta upp en sån liten sak? För det kanske mm. man inte är, för det kanske finns en jäkla massa betydelse i det. Mm. Men när man tar upp ett sådär löjligt litet exempel och du vet, med lite perspektiv och tidigare gått någon vecka sådär, mm. då, då kan det framstå som att man är liksom fruktansvärt känslig. Ja, för som du börjar med att säga det att för, alltså, nu, det här kanske låter helt sjukt konstigt men det där ja. som du sa har fastnat i mig. Alltså, då tycker inte jag att det är mm. konstigt. Vågar du göra det? Alltså, jag vet ju, nu vet jag inte vad det där handlade om. Nej, nej. Men du men förstår jag, den där typen av... Ja, jo, absolut. Jag nej. förstår grejen och, och jag vet inte om jag skulle göra det. Men jag skulle önska... Alltså, jag, jag vill ha det beteendet. Mm. Jag tycker inte man ska hoppa på allt. Nej, gud. Alltså, det kan man ju inte göra. 
Nej men vissa är ju sådana liksom. Det här ska liksom, allt ska redas ut Vissa mm. grejer som någon gör Som man liksom kan störa sig på Det blir lite så här, liksom inte okej okay. Känsla, det kan mm. vi också bara ah, ja. Mm. Du vet ah, mm. ja. Alla har vi våra grejer liksom. ja, men man, man kan ju inte bete sig som Twitter Alltså, Nej, det vet, som bara så här håller på bara, alltså, Jag håller på att störa ihjäl mig på Twitter just nu Att vet, när alla ska haka upp sig på saker Det är som att vet, när man ägnar sig för mycket åt sånt Som verkligen inte spelar någon roll Och så retweetas det åsikter Eller vet, saker som tycks om Helt oviktiga saker I evighet Bara för att man ska få ja. tänka på någonting annat Än det som man ja. borde tänka på Ja um, aha. Men, Och sånt kan man ju inte Man kan ju inte bete sig på det sättet i verkligheten. Men fast om det är en person som är viktig för en som säger någonting sånt där och man går och funderar på det ja. då känns det ju ändå som att då vore det ju värt att ta upp det. Ja, eller jo, så är det inte ju... värt att ta upp det men då är det bara att då måste man också sluta tänka på det. Då måste man acceptera att den saken kommer finnas i relationen. Ja. Och så kommer det komma upp nästa gång ni är fulla ihop. Men det här då? Om en person, mm. en person man känner har en feluppfattning om sig själv Mm. I sitt sätt att vara mm. En person tror att den är Jättegenerös mm. För att Hon kanske är det i förhållande till Sin supersnåla mamma Vad vet man mm. Men i förhållande till alla andra så är hon fortfarande en jävla snål jobb mm. Är det någonting man ska liksom För sånt där kan klia i fingrarna Att man vill så här berätta för folk så här. Man blir så här, Men sitt mm. inte här och tro Att du är så jävla härlig när du inte är det Mm Ja, fast alltså, det, ju, det går ju inte att uppfostra en vuxen pers- person. Så där Nej. tror jag bara att man kan förlora på att, att säga sådana saker. Okej. Okay. Där tror jag att man måste vara en, den större personen som bara... Lalala, ja. Men jag har kollat på äh, säsong fyra av Girls nu, äntligen. Mm. Och, även, och då tänker man på... Jag vet inte, det måste väl ha något med så här New York-Manhattan-köret att göra- men i den serien och även i så här Woody Allenska scenarier mm. är ju allt ska ju upp på bordet hela tiden. Mm. Jo, men det är ju också och det ska älta så folk ska vara så vad ska ärliga. Annars, och så, vad ska de annars snacka om? De kan inte så här det är absolut prata om det som stod i dagens del. Nej, jo, nej men absolut. Men jag menar att det är ju i vissa serier mer så än i andra. Som till exempel mm. i Girls och nu. Jag tar Woody Allen-filmer som exempel för det känns ju som det är en sån typisk grej där också där liksom andras personligheter och sätt att vara verkligen ska liksom mm. tyckas till om av andra. Som i Girls med de här fyra tjejerna man fattar ju absolut inte varför de gillar varandra egentligen för de är ju så jävla liksom uppriktiga mot varandra i allt hela tiden. Det finns ju inget som inte de har sagt till varandra om varken det ena eller andra. Så man undrar ju så här, hur orkar man vara en vän med en person som liksom bara ska liksom gå igenom ens personlighet och liksom utvärdera den och spotta ut den på andra sidan? Mm. Jag skulle aldrig orka ha en sån kompis som bara, ah du du är ju så här, du är så självupptagen och du är sånt och så här, bla bla bla. Liksom. Mm. Ja, eller hur? Nej, fy, ja. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jo, så här, jag läste en artikel som handlar om en ny bok som har kommit. Boken heter No One Understands You and What to Do About It. Och är skriven av någon som heter Heidi Grant Halverson. Heidi Grant uh-huh. Halvorsson. Hon kanske är norsk. Uh-huh. Vet inte. Uh-huh. Mm. Men då den handlar ju då om... Man kan ju där lära sig att hur man kan påverka hur andra människor ser en. Uh-huh. För att man är... Um, man, tror ju, man, alltså man tror ju att man är på ett visst sätt. Men folk uppfattar den ju väldigt sällan uh-huh. på det sättet som man själv tror att de uppfattar den. Uh-huh. Det, finns uh-huh. ju, det är ju väldigt sällan så att att andra ser den precis på det sättet som man tror att man, vad man utstrålar. Nej, precis. Alltså det finns ju lika många versioner av en själv som det finns människor man känner så att säga. Alltså alla har ju sin egen bild av vem man är. Ja, precis. Och ja, man kan ju väl inte säga riktigt vad som är rätt eller vad som är fel och sådär. Men det som är intressant Nej. är också att i den här boken står bland annat att, att, att allting är ju så... Alltså det är ju en, en av grunderna till till rasism och du vet, könsstereotyper. Att, att, att våra hjärnor hela tiden försöker hitta sätt- att sortera upp all information man hela tiden tar in- i enklare ja. fack för att, ja. för att kunna reagera snabbare. Ja. Och då så tycker hjärnan att men gud så bekvämt- med de här liksom, rasindelningarna- eller så här är tjejer, så här är killar. Ja. Och bara sortera upp- allt som ja. den tar in. Ja. Um, men då finns då olika knep enligt den här- för hur man ska kunna uppfattas bättre- eller hur folk ska lättare kunna ta in den man är- eller den man vill vara. Förstår du vad jag menar? Ja, ja jag fattar. Ja. Och, Att man liksom kan plantera det liksom. Ja, precis. Och det är väl i och för sig inte, no- alltså, det är inte något super revolutionerande kanske men en, eller fast men så här, jag tror inte att alla känner till det men att man ska visa sig sårbar att visa uh-huh. sårbarhet är ett av de enklaste sätten för att få folk att uppfatta dem, sig, att uppfatta en mer tydligt och att, uh-huh. att få mer alltså, du vet, att vara empatisk att få folk att liksom att, eller så här, att äh, lyssna om, eller liksom ja, men precis, att man, visar, man visar sig sårbar och då reagerar folk med att vara empatiska och det får dem att uppfatta en som Aha. en mer hel person. Du vet, en istället för att om man bara är helt så här stöddig ja. och självsäker och så där, att det är bättre att visa att våga visa sig svag. Okej, okay. för då, då har kanske folk en, liksom, vad ska man säga, en ödmjukare, en mer välvillig liksom, initial tolkning. Ja, kanske. precis. Att de, har lättare att, att de har lättare att ta in en. Ja. Men sen också så Aha, stod ja. det också... Ja, men, ja. Så står det också att om man... Det är väldigt svårt att veta hur andra uppfattar den. Det är ju nästan omöjligt för att man är så färgad av sina egna uppfattningar om vem man är. Men det som man då kan se på är om det ja. finns ett visst beteende som återkommer i flera olika fall. Att om det är att folk på jobbet behandlar en på ett visst sätt. Eller vet, 
de man dejtar behandlar en på ett visst sätt. Att i det kan man ju se att, att okay. det är fortfarande så att men för där kan man ju se att alla de här uppfattar mig på ett sätt som gör att de gör så här. Ja. Och det säger ju någonting om hur man uppfattas. Ja. <laughs> Låter det här super, superluddigt. Men då är ju frågan, är du ansvaret mitt att liksom sända ut andra signaler eller är de andra ja, men, som jag vet inte om det är ett ansvar men det, är väl, det handlar väl om om man själv tycker att det är ett problem det sättet som man blir ja. behandlad på ja. så är det ju någonting man själv kan göra något åt mm. så det handlar om att, att identifiera ett beteende hos sig själv som man kanske inte vet att man har eller tror att man har ja. men som mm. kan påverka hur andra, alltså som, som påverkar hur andra uppfattar dem. Det kanske man inte ens har tänkt på, men det kan ju vara... Nej, precis. Det kan ju vara att man liksom tänker att man är lite... Man ska framstå som intresserad, medan mm. en sätt att vara intresserad kanske istället blir påträngande till exempel. Eller för mm. mycket liksom. Ja, men precis. Då kan man ju, att man märker att man folk alltid backar lite när man kommer. Ja. <laughs> eller liksom... <laughs> eller det är så här, nej! väldigt upptagen förstår ja. du inte. Då kanske man får lägga om strategi lite grann. Exakt. Man börjar ju genast då själv tänka på vad man har liksom för... Vad man har för beteenden. För beteende, ja. Precis. Mm. Och då vet jag ju till exempel att jag... Jag, jag kan vara väldigt... Om jag liksom... Vad ska man säga? Om man börjar bli lite petig. Jag kan, man kan vara lite petig med saker. Nu tänker jag mest jobbsammanhang. Mm. När man tycker att det liksom inte blev precis som man hade tänkt sig. Man blir liksom lite petig och lite små... Jag har kanske svårt att släppa saker och så lite. Mm. Då kan jag väldigt snabbt hetsa upp mig över det. Och eh, liksom, det här måste vi ta tag i på en gång. Bla bla, så här. Mm. Och då är väl inte jag helt finslippad helt enkelt de gångerna. Det är inte så att jag liksom går runt rosenrasande utan mer att jag kanske är liksom, vad ska man säga? Det här, liksom, det här, måste, vi, det här måste vi ta tag i nu. Vet, mm. så, sån känsla i kroppen. Det här, det, det här funkar inte. Nej, det var inte okej. Okay, mm. Och när jag då ska formulera det för det hände senaste om dagen mm. så blir det liksom lite då glömmer jag bort lite några de här mellanleden som kanske krävs för att man ska inte ska framstå som jävligt påstridig liksom. Mm, okay. ja. när man sitter nio, ti- nio timmar bort nej precis man sitter nio timmar bort och liksom, det kan gå från ett mejl till ett annat kan jag ha glömt att man kanske måste ha liksom du vet, glömt mm. av att den som då inte har varit inne i min hjärna och tänkt utan hoppar jag direkt på så här. Nej, men vet ni vad vi måste vara att göra så här bla 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 bla, du vet så här, mm. du vet, då kommer det liksom en massa så här tankar jag har haft och liksom det här mm. måste hända göra vi göra något åt nu och kan inte du göra det här och då glömmer jag av att den andra personen som bara får det här lilla paketet av liksom upphetsning i knät kanske bara uppfattar för med all sannolikhet det som jävligt hetsigt och liksom. Mm. Inte alls så trevligt. Har du sett Kylie Jenner Challenge? Nej. Uh, alltså jag så, igår kväll satt jag så här, barnen hade lagt. Så här, jag var så sjukt så jag kom på att prova det här. Mm. Alltså det är någon grej så här, om du sätter det som hashtag på Instagram eller Twitter mm. och så. Så... Så Kylie Jenner, det är den här Kardashian, så är det som heter Jenner mm. som är super framgångsrik modell och sådär. Mm. Och hon har en så fantastiskt vacker mun som hon är, är hon, typ 17 år eller någonting. Men som, hennes, ganska nya, hennes mun är ju inte 17 år. Eh, hennes nej, läppar är ju kanske he- max ett år. 
Ja, uh, hon hävdar ju att de är äkta vara. Vad vet man? <laughs> okay. Ja, men i alla fall. Hon säger Jag kan väl lite... Hon säger det. Ja. Och då så finns det något som heter Kylie Jenner Challenge. Jag vill nästan att du ska kolla, kolla det nu. Hashtag. Okay. Mm. För då har de här andra tonåringar i hennes ålder Mm. kommit på ett knep att få Kylie Jenner läppar mm. utan att um, behöva göra något ingrepp. Då stoppar man in munnen i en flaska mm. suger som fan drar bort flaskan och ut kommer ett par riktigt riktigt tjocka läppar. Ja. Mm. Uh, Fast nu kom du upp, alltså på den här så kom det upp en bild som inte var läppar. Eller det var läppar men det var andra Ja gud, läppar. han hade gjort någon slags Nej men gud! Ja. Aj, aj, aj. Mm. Ja, fy. Usch. Jag måste stänga. Ja, Så, bort. En piercing, annars slag. Nej. Men det... Inte det som jag Nej. såg. Det var en snippa. Men gå ner några till och så ser du, det finns små filmklipp där de här barnen, tonåringarna, har stoppat in sina läppar i ett glas. Mm. Ett tight glas och så suger de och så, så drar de bort glaset och då kommer det ett så jävla tjock Det är en vakuum-effekt. Men apropå det såg du eh, Man Repeller här om, alltså typ igår. Nämligen att hon gjorde en eh, anti-challenge på det sättet. Nu ska vi se. Ja, men den, den, hon har lagt den som en Kylie Jenner-challenge. Thin Lip Aha. Crusade är hennes hashtag. <laughs> Där de Aha. stoppar in överläppen istället så att de inte har några läppar. <laughs> Thin Lip Crusade. Jag häller med på den. Ja. <laughs> Ja, jag också heller med på den. Men vore det inte ändå kul att göra den andra bara för att se, äh, se hur man såg ut med sån här otrolig mun? Hur det länge sitter det efter. Det vet man inte riktigt. För jag läste också en artikel om det var vatta varning, ni kan få blåmärken och du kan se ut så här i evigheten. Men det är väl bara liksom, man svullnar väl upp i någon minut typ eller två. Mm. Och sen försvinner det väl. Ja, gör det. Jag kan ju också göra det som mina, som, som mina barn kallar minimun. När man liksom... Förstår du hur du kan komma? Snörbe upp det. Alltså, det du vet, man får så liten mun att det, ja, men det blir som en liten... Ja, men, ja, en kattröv. En liten kattröv. Jo, men alltså, på tal om läppar och utseende och sådär. Mm. Så var hos tandläkarna häromdagen en tandläkare som för, för övrigt har varit uh, en av tandläkarna i uh, Extreme Makeover. Kommer mm-hmm. ihåg det programmet? Mm. Älskar det programmet. Jag var helt besatt av det. Och mm. jag var där häromdagen. För att, och då var, var det så här. Så tog han sig en glutt på mina tänder. Och med vår kompis Jenny som säger att tandläkarna här tycker att vi från Sverige har so- socialisttänder. Mm. Alltså de tycker att vi har liksom det, gula, snea, fula tänder. För att här bara de no. sätter in så här fasader och fan det kallas rätt. Och han tog sig en snabb glutt och bara, ja dina framtiden är ju väldigt, väldigt snea. Och här sitter det snett och huller om buller. Och vi, jag tycker, rekommenderar absolut att vi ska slipa ner dem och sätta på en så att det blir rakt här fram. Uh. Och jag blev så här, jag bara, hallå, då blev jag tvungen att bara dra ner den spegeln och kolla. Så här, jag har aldrig hela mitt liv tänkt på mina tänder. Jag tycker att de har varit så här... Ja, de, ja, du har väl lite helt raka tänder, har du inte? Nej, men det har jag tydligen inte. Och då blev jag så här för en sekund, gud, jag har snett att Jag såg jag verkligen inte se ut. <laughs> Tills jag kom hem och tog mitt förnuft i fånga. Jag, jag har aldrig längtat efter någon annan sorts tänder. Varför skulle jag hålla på att lägga liksom, tusentals mm. kronor på 
ändra dem när jag själv inte tycker de är ett problem bara för att liksom extreme oh, jag makeover jag tandläkare. Jag skulle aldrig ha gått till en amerikansk tandläkare. Jag har ju, tandf- jag har ju tandfobi. Yes, ja. Usch, jag tycker det är så vidrigt. Jag kan inte titta på mina egna tänder. Uff. Kan du inte? Nej. Du har så jävla många heter, <laughs> otroligt märkliga issues. Klarar inte nagelfil? Uh. <laughs> Du kan heller inte titta på din Och ändå så tänder. ser jag mig själv som en ganska så här enkel person som inte har några direkta känslor <laughs> kring någonting. Och det här, tog det här exemplet med personer som har en självbild som de själv som inte stämmer med så jag inte kunde nämna något namn. <laughs> jag, själv tycker jag att jag är helt utan personlighet och quirks. <laughs> du har massor med knäppa saker för dig. Det är ja, det har jag. Är det som är... Och nu har vi tagit upp två här. av dem. Ögon... Iris och tänder. Kan du inte titta på dina egna tänder? Vad tror du ska hända? Eller ja, men du vet att man ser grejer som... Eller så här, jag tror att det började med att jag borstade bort vet, emaljen. Att jag, hade, jag vet inte, vad efter det? Och sen så fick man göra något så här, vet, att man lägger på något lager ovanpå. Ja. För det som man hade borstat för hårt. Oj då. Ja, och sen så... Uff, uff, och det bara, uh, så hemskt att tänka på. Aha. Jag kan inte ens prata om det. Som tur var så kan jag hantera mina barns tänder. För man måste ju borsta deras tänder och sådär. Ja. Men någon gång fick jag ändå en sån tvångstanke att, att vet, tandköttet på Pella hade gått sönder. Så att det var liksom man, först var tanden, sen kom tandkött och sen så var det ett hål i tandköttet som man såg ännu högre upp i tanden. Aha. Jag fick jag panik. Aha. <laughs> Men det var ju inte så. Så jag förstår inte hur jag kunde tro det. Du vet, det måste ju varit någon sån här ljusgrej som jag gjorde att jag trodde att det var så. Oh, vad hemskt, men jag tänker på det. Men går du till tandläkaren och sådär, eller? Ja, ja. Det gör jag. Det gör du. Ja, för jag vill ju inte att det ska bli värre. Här har man ju gått runt mänslös i ett härligt år. Mm. Eftersom jag har fått barn och sådär. Ja. Det är ju underbart på ett sätt. Att vara mänslös, ja. Ja. Mm, det är det. Uh, och sen Eller för det är ju liksom att det är Böket liksom mm. Men vet du vad jag kom på sen? Nej. Jag kommer på att mänskoppen finns mm. Och då kände jag att då är det inte så farligt längre Nu måste jag tipsa alla er som inte har Det, det är ju kanske den bästa saken Med det osexigaste namnet mm. Vet du vad det heter på engelska? Menstrual cup Ja eller det finns ju massa olika Men diva cup är ju ett annat ord för det Ja ah, uh. Ja, diva cup. Nu måste jag säga till alla ladies out there. Och ni män som vill ge er kvinnan en present som inte vet, hon inte vet vad hon vill ha. Den här lilla prylen, det är fan det bästa som finns. Ja, som alltså jag skulle önska det. Jag kunde tycka det också. Men jag tyck, har ju aldrig fastnat för det där, tyvärr. Va? Nej. Nej. Varför inte? Berätta tycker i detalj var... varför. <laughs> Superobehagligt att ta ur den. Alltså som idé älskar jag det Men nej Jag vet inte, svårt att prata om det där <laughs> Jag vill att du verkligen, verkligen ska berätta Det blir lite konstigt Nej men Har du lite issues med era Kroppar som jag Eller inte med kropparna i stort Utan mer ja, Känner igen dig Johanna sätt Och liksom kanske ha Nej du har ju inget med det att göra Du har ju inte något med dina tänder och nagelfilling att göra Även om Nej, det har du inte. Det nu. Även om, fast, om du tänker dig att man, att man ska ta ut en människa och först ha klippt naglarna med en nagelklippare. Eh, 
Samtidigt då, bara, får, då, då får du lite så här knipkänslor. <laughs> ja. Men också att någon står och liksom pickar på ditt tandkött. Eller liksom mm. frigol- eller tar så här aluminiumfolie mot tänderna. Mm. Och alldeles samtidigt. Men så behöver det inte vara. Nej. Jag har inga problem med det. Jag tycker alltid att det är gött att köra upp fingrarna av och dra ut här. Skulle jag ha haft det lite snöre. Man behöver ju inte, inte göra det så ofta. Man tar upp den här och så sitter den där typ en hel dag. Tar man ut den, tjuff. Ja, så det är mitt dagens tips. Mänskoppen. <laughs> Bra. Förra veckan pratade vi om uh, Scout Willy som hade en sån här free the nipple-klänning ihop med mm. uh, långa långt armhållshår, mm. men i övrigt utan att vara en per- typisk person som har mm. långt armhållshår. Alltså det är inget mm. statement utan hon bara är en ny generation helt enkelt. Mm. Det här har vi pratat om förut, att armhållshåret liksom är på väg tillbaka, eller vad man ska säga. Att det ska liksom s- s- sluta vara så himla... F- för det har ju liksom varit nästan att det är så här onormalt att ha armhållshår. Eller ja, det har ju varit. Det är ju så. Det är ju liksom det konstiga. Om en tjej har hår i armhållshår så är det konstigt. Men du finns ju, har även Miley Cyrus gjort samma sak. Bara glatta runt och så här, mm-hmm. vet, i sina så här små pyttekläder och bara sexa mm. sig med så här hår i armhållar utan mm. att göra någon statement av det. Utan bara för att de tycker att det ser gött ut. Liksom. Mm. Tycker jag är underbart. Jag tycker jag är bra. Och det förvånar mig också att hon ens, alltså jag tror alltid att alla såna här typer, om det som Kim Kardashian-typer har, har eh, lasrat bort allt hår. Ja. För att fatta hur mycket man annars ska behöva raka och vaxa och trista sig. Just när man har på sig så lite kläder som de har. Så jag är förvånad att Miley Cyrus ens kan växa ut hår under armarna. För jag trodde att hon redan var... Att det hade lasrats bort när hon var 13. Nu ska vi säga så, eller? Men jag tycker vi gör det. Man kan mejla oss till Blankens Svanberg podcast at gmail.com vi har en liten trevlig Facebook-sida. Facebook.com-blankets-svanberg. Och Svanberg, det står vad som vanligt med dubbel V. Hej på det! Hej! Hej, everyone. It's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O- L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.